1: Nel mondo IT
0: esiste una legge che afferma che l'organizzazione del team sia in grado di influenzare l'intero andamento del business, ed è proprio così. In questo sito show Alex Pagnoni ne ha parlato con Stefano Iasi, Head of Engineering di Boom. Buon ascolto! Benvenuti a questa puntata del sito show. Oggi con me c'è Stefano Iasi, che attualmente è un engineering di Boom, che è una bellissima realtà, che tra l'altro è stata anche recentemente inserita nell'elenco delle principali startup 2021 di LinkedIn. Quindi con Stefano oggi facciamo una bella chiacchierata su tutta una serie di temi. Tra l'altro, siamo reduci dalla settimana scorsa, dal sito dinner, il primo evento fisico che abbiamo fatto, quindi spero che tutti ti sia potuto riprendere in questi giorni, visto che <ride> abbiamo fatto un po'... Una... Un bel evento fino a tardi, quindi come è andato, come ti è sembrato Stefano?
1: Bah, eh, intanto Alex, grazie per l'invito, sono molto contento di essere qui e grazie per l'invito alla CTO Dinner, che è stato un evento veramente, veramente ben organizzato e molto piacevole dal mio punto di vista e molto efficace perché c'è stata l'occasione di, come dire, instaurare delle conversazioni molto, in una maniera molto semplice, molto diretta, senza troppi preamboli, e quindi una bella occasione di scambio e networking.
0: Bene, bene, sono contento insomma che ti sia piaciuto. Senti, so che tu hai fatto una quindicina di anni in ambiente corporate, quindi sempre sì. come software engineer, poi hai fatto a un certo punto lo switch come figura tech, di leader tech all'interno appunto di Boom, che nasce appunto come startup, poi insomma so che è cresciuta parecchio. Devo chiederti come è stato un po' questo switch e anche un po' la tua, il tuo percorso personale e professionale, come l'hai vissuto in questo senso.
1: Sì, eh, hai detto bene, io sono nato e cresciuto in un ambiente corporate come quello di Cisco, una big tech, eh, dove mi sono confrontato con eh, lo sviluppo di prodotti legati al mondo del networking e eh, su tanti progetti. Eh, con, diversi prodotti con diverse persone, diversi team. Per cui è stato sicuramente un, un percorso molto ricco che mi ha formato sia dal punto di vista tecnico, sia da un punto di vista, diciamo, di esperienza organizzativa, essendo stato inserito in contesti anche molto eh, grandi, con eh, 400 ingegneri che lavoravano magari su un progetto distribuito per il mondo e organizzati in team cross funzionali, quindi anche con una certa necessità di coordinarsi e di coordinare un progetto grande, eccetera. Per quanto appunto questo sia stato un percorso molto arricchiente, sempre molto stimolante, c'era sempre in me questo desiderio di confrontarmi con una situazione in cui non si era il leader del mercato, ma bisognava conquistarselo quel mercato. Quindi l'idea di entrare in una startup mi ha sempre affascinato e stimolato e con Boom i pianeti si sono un po' allineati e questa cosa è successa e peraltro io sono sono entrato come staff engineer quindi con l'idea di fare un coordinamento tecnico molto operativo all'interno di un gruppo di sviluppo che si stava costituendo e poi in realtà dopo pochi mesi eh, mi è stato chiesto di seguire le attività dal punto di vista manageriale di entrare nel gruppo di management, di riportare al CEO e quindi di seguire anche da un punto di vista strategico l'evoluzione sia del gruppo sia dello sviluppo della nostra piattaforma. Per cui, insomma, si è realizzato questo desiderio di entrare in un contesto sicuramente più piccolo in cui c'è la possibilità di vedere poi tutte le dinamiche aziendali, cosa che in un gruppo molto grande non non si riesce a fare e e di vivere questo percorso che mese dopo mese fa diciamo, maturare un'azienda e la fa crescere continuamente, quindi re- reinventandosi e riscoprendosi continuamente, e, mh, facendo sempre aumentare il livello di, come dire, di, di sfida e di complessità che bisogna affrontare.
0: Quindi, come insomma, ti sei trovato comunque... anche proprio no, nel, nel cambio di carriera, diciamo, da engineer a staff engineer a poi proprio a manager? Come ti è sembrato questo, questo cambio?
1: Eh, questo, questo è stato una, un bel passaggio, eh, sfidante per me, eh, però diciamo che da un lato ero preparato perché, lavorando appunto in un ambiente strutturato come Cisco, avevo apprezzato no, il ruolo del manager e avevo capito la difficoltà eh, che, che comporta quel, quel ruolo lì, quindi avevo avuto tanti esempi diciamo così, no, in cui, con cui confrontarmi e allo stesso tempo proprio la come dire, la la velocità e l'esigenza di lavorare ad un ritmo più elevato, gioco forza, ti confrontano con delle sfide per cui poi alla fine o impari o impari, cioè (ride) o o sopravvivi oppure oppure no, no? E quindi è è stato veramente eh, interessante e l'ho affrontato inizialmente, devo dire la verità, con grande anche, non, non dico serenità, però diciamo potendo attingere ad un bagaglio di esperienze che mi ha reso sereno nell'affrontare una serie di scelte, una serie di temi, una serie di situazioni anche organizzative. Eh, poi ovviamente l'asticella sale continuamente, per cui per me è molto stimolante, per cui ci sono sempre cose nuove con cui confrontarsi, per cui nessuno sa mai tutto. Però diciamo che il, il, il pregresso e, e il L'esperienza fatta molto concreta nella, nella, diciamo come, come ingegnere, come sviluppatore eh, in contesti complessi mi ha proprio dato quel punto di vista no? che poi mi aiuta anche a interpretare il punto di vista delle persone che lavorano con me e a coniugare quindi l'esigenza del business con quella del gruppo di sviluppo e, e, ed essere un po' in mezzo tra queste due, tra queste due esigenze. Hai notato qualche differenza
0: anche di stile manageriale, tra quella che era la realtà precedente, che fondamentalmente era di estrazione americana, perché era Cisco, contro quella che hai potuto tu stesso invece applicare qui in, in Boom, quindi in un contesto italiano-europeo?
1: Eh, in parte sì, in parte sì. infatti credo che sia stato anche un'occasione di stimolo, diciamo, per, uh, all'interno dell'azienda e anche di riflessione no? du- sullo stile manageriale, Peraltro questo in concomitanza, peraltro io ho cominciato a lavorare in boom il fine settimana che cominciava il lockdown, quindi eh, avevo la, la, diciamo, l'idea di dover andare a Milano a lavorare, in realtà per, per forza di cose siamo andati in, in remoto e, e io sono andato in remoto da subito e questo poi ha, ha comportato una, una riflessione per l'azienda dal punto di vista anche di leadership e organizzativo, per cui ha aperto questo spazio di riflessione, soprattutto a livello manageriale, e ha fatto maturare poi un percorso in cui si è anche investito, quindi l'azienda ha investito nella, nella formazione, nello smart working, e, e poi si è scelto di rimanere, di diventare un'azienda full remote in pratica, anche se mh, non è completamente vero full remote, ma un'azienda diciamo remote first, mettiamola così, che ha nella sede di Milano, nell'ufficio di Milano, comunque la sua casa, il suo punto di riferimento, in cui periodicamente, regolarmente ci troviamo e, eh, come dire, godiamo di quella interazione fisica che manca ovviamente di, di fronte agli schermi. Però è stato veramente un bel percorso, possiamo fare un altro, un altro appuntamento su questo, ma è stato veramente interessante. <ride>
0: Guardi, poi sicuramente ci sarà occasione di parlarne, però a questo punto eh, praticamente tutti si è trovato in una situazione in cui proprio col discorso Covid e, e l'entrata in, in boom a maggior ragione eh, portare, dimostrare dei risultati al business, ha sì. creato anche delle nuove sfide, no? Quindi questo è un po' l'argomento centrale di cui proprio vorrei parlare con te in generale, no? Oggi proprio come a questo punto un reparto tech può appunto portare e dimostrare anche di aver generato valore che era vero già, no? Chiaramente anche nella realtà corporate in cui eri prima, ma a maggior ragione, lo diventi in una startup e soprattutto in un contesto di, di questo genere, no? Se sappiamo che ci sono tanti modi, tanti eh, interventi anche a livello di cultura aziendale certi modi anche di organizzare i team. Quindi volevo discutere con te un po' proprio di questi temi qui. Qual è stata la tua esperienza? Quali sono i punti principali che secondo te vanno presi in considerazione proprio per arrivare a dei risultati e a renderli visibili a questo punto alla parte business, oltre chiaramente a capire quali sono i risultati che si aspetta dalla parte business?
1: Certo. Allora, tu hai già detto una cosa fondamentale, secondo me, che è cultura aziendale. Quindi io sicuramente non avrei potuto ottenere i risultati che ho ottenuto se non avessi avuto il sostegno di tutta l'azienda, del, del CEO, del management, eccetera, nel perseguire un certo tipo di cultura aziendale, che è quella che eh, si basa sulla fiducia, si basa sull'autonomia, sull'ownership e, e, e quindi che mette le persone al centro, no? eh, Facendo dimenticare il ruolo di un leader o di un manager che è un controllore di un'esecuzione, quindi un, un meccanismo di command and control, ma aprendosi invece a un meccanismo di, ehm, come dire, di coaching e di supporto, di eh, definizione degli obiettivi e della direzione, lasciando poi alle persone la responsabilità di trovare delle soluzioni. Quindi, innanzitutto, questo è un pilastro fondamentale, senza il quale non, diciamo, non, non si va da nessuna parte. Quindi vanno fatte queste premesse. Un altro pilastro fondamentale, dal mio punto di vista, è stato proprio paradossalmente il remote first. Cioè, nel senso, in quella condizione lì che tu stavi richiamando, abbiamo sdoganato da subito, eh, in maniera mh, naturale, eh, quella situazione in cui... Eh, avendo un approccio misto, quindi un po' remoto, un po' in presenza, le cose si complicano. E questo l'ho sperimentato appunto nel mio vissuto, perché eh, in questa situazione mista, eh, come dire, si perdono... Si perdono informazioni, quindi il canale comunicativo non non mette tutti allo stesso livello. Invece, andando in una direzione remote first, siamo tutti, eh, diciamo, nello stesso ambiente comunicativo, siamo tutti gli stessi strumenti, le conversazioni passano dalla chat aziendale, passano dal calendario aziendale, passano dalla mail e non passano dalla macchinetta del caffè o da una riunione in cui mentre ci sono delle persone da remoto altre fanno la sottoriunione in presenza dimenticando le persone da remoto. Quindi questo è stato un elemento che sicuramente ha aiutato e poi eh, chiaramente c'è un discorso cioè che cosa si aspetta il business? Il business si aspetta eh, di diciamo, di ottenere, questo questo non è sempre chiarissimo, perché il ruolo dell'IT, diciamo, storicamente è stato un ruolo, come dire, a servizio, in una funzione esecutiva rispetto a certi obiettivi prestabiliti. Invece io credo che, appunto qui anche la la pandemia ha dato un'accelerata fortissima, a un trend che c'era già, Oggi tutte le aziende sono aziende IT, cioè oggi tutte le aziende sono aziende che hanno a che fare con la tecnologia con il software, e quindi il software non è più, diciamo, quella cosa che non si capisce, che sta in un reparto che parla una lingua strana e che, e che oh, mettiamoci qualcuno che ci fa capire che cosa dicono queste persone qui e facciamogli gestire, ma diventa sempre più strutturale, strategico, ci diventa l'abilitatore per quelli che sono gli outcome di business, cioè... Uh, il business vuole ottenere degli obiettivi, questi obiettivi uh, in una esperienza come la mia si ottengono attraverso lo sviluppo di un prodotto e lo sviluppo di un prodotto, il prodotto in sé è l'output che, che diciamo, ottiene il dipartimento di sviluppo, o il gruppo tecnologico, ma lo, lo ottiene per ottenere delle conseguenze di business, degli outcome, quindi avere degli utenti che usano una piattaforma, che sono ingaggiati con il loro prodotto, che consumano il loro prodotto e che fanno girare il modello di business. No? Quello è il, dove si vuole arrivare. E, e, e il, il, Quello che ci si aspetta spesso da, da, dalla parte tecnologica dell'azienda è che eh, lo si faccia in maniera efficiente, e in maniera efficace, cioè (ride) che non si disperdano le energie e che tutte le energie siano volte a ottenere un risultato di qualità, perché quando noi rilasciamo un prodotto, se poi questo prodotto non funziona, chiaramente abbiamo fallito, però allo stesso tempo vogliamo che questa cosa venga fatta nel minor tempo possibile, perché abbiamo bisogno di di ottenere questi outcome rapidamente. E e quindi il tema dell'efficienza è un tema centrale, e che va un po' in conflitto anche con, eh, a volte con quelli che sono gli obiettivi di, di medio e lungo periodo. No? Quindi eh, bisogna, in una posizione appunto di leadership bisogna sempre trovare quel compromesso tra un risultato ottenuto rapidamente oggi, che è importante, che è, che è fondamentale perché abilita il business, e quello che sarà la conseguenza di quel risultato, di quelle scelte tecnologiche, di quel design, nel tempo. E quindi noi siamo sempre lì in mezzo a bilanciare eh, diciamo, questi, questi, questi aspetti, a scegliere tra queste, questo trade-off. E, dal punto di vista dell'efficienza, io penso che eh, un aspetto chiave sia diciamo, la parte come dire, organizzativa, quando sono entrato in questo ruolo l'ho fatto con, diciamo, con piacere perché appunto avendo visto delle grandi organizzazioni come funzionano ho sempre pensato che la sfida più grande onestamente non fosse quella puramente tecnologica e tecnica, nel senso no, non per sottovalutarla, ma perché noi oggi se ci, pens- se ci pensiamo abbondiamo di soluzioni tecnologiche, ci sono soluzioni tecnologiche in quantità non dobbiamo reinventare la ruota per tante cose, possiamo veramente dedicarci con massimo focus a quello che è l'obiettivo di business della nostra azienda. E proprio per questo, a mio avviso, la sfida più affascinante è quella di prendere 5, 10, 50, 100 persone e farle andare tutte nella stessa direzione, no? Quindi questa sfida organizzativa, questa sfida di leadership è, è quella che secondo me, diciamo, non bisogna sottovalutare, eh, che spesso, che credo che a volte venga messa in secondo piano, questa è la mia sensazione, in realtà eh, diventa chiave, soprattutto per le persone che hanno un ruolo appunto di di leadership, dovrebbe essere la loro prima ossessione, più che decidere qual è la tecnologia, che anche è una scelta, diciamo, importante, io credo che il focus debba essere sul creare un ambiente in cui le persone che hanno le competenze giuste possano esprimersi al meglio e quindi possano trovare le soluzioni anche tecnologiche per uh, quelli che sono gli obiettivi del business. No? Quindi penso che dal mio, io sono molto uh, diciamo eh, attento a questa sfumatura diciamo così questo aspetto della, del ruolo del leader tecnologico che è quello che in qualche modo crea le condizioni anche da un punto di vista organizzativo per il successo, chiamola così. sì, sì ma guarda, Su questo sono
0: assolutamente d'accordo, anzi lo ripeto ormai è lo sfinimento, che sostanzialmente anche per me quello di oggi non è più una questione di risolvere problemi tecnologici, perché ormai soluzioni ne abbiamo in abbondanza, eh, di tecnologie ne abbiamo di ogni genere, anzi è difficile semmai stare al passo. Il problema è proprio diventato quello di gestire le persone, e infatti... Una cosa che proprio ho notato sempre di più, no, facendo anche queste, queste belle discussioni, è proprio questa cosa qui per le quali eh, alla fine parliamo quasi sempre di questioni anche organizzative, manageriali, di leadership, eccetera, e peraltro su questo trovo che eh, noi proprio come informatici, in realtà anche se spesso magari siamo figure più introverse, alcuni anche un po' degli orsi e così via, proprio per noi il modo in cui ragioniamo, più sistematico, più eh, a creare strutture alle quali chiaramente siamo abituati, perché nascendo quasi tutti come programmatori, eh, gestire, e creare architetture software, è sempre stato il nostro pane quotidiano, e ho sempre notato una certa nostra predisposizione proprio a creare delle strutture organizzative fun- che possono funzionare, tant'è vero che anche qui, come in tante altre occasioni, è proprio in ambito tech che si sono create innovazioni non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche organizzativo, cioè molte, molti test anche di leadership, eccetera, vengono spesso anche da persone che hanno avuto questo tipo di carriera, e la cosa è diventata preponderante ormai in, in questo ambito, tra l'altro, collegandomi anche a una cosa che ho detto prima, no? che è giustissima, che tutte le aziende ormai sono IT, IT intensive, no? Ora, allora, questo qui ulteriormente, proprio per far capire ancora di più, che c'è un certo stacco no, rispetto alla vecchia concezione di IT come il reparto di persone che stanno nello scantinato, che sono al servizio no, del, del business. Che okay? è un po' la figura uh, che a certe volte corrisponde anche materialmente, perché avrò dei clienti dove era esattamente così. Allora a me stesso piace eh, non chiamare questo reparto come reparto IT ma come reparto tech che poi alla fine è un po' anche la stessa cosa però serve anche per creare un po' una distanza tra quello che è una concezione più polverosa appunto di eh, informatica intesa come IT dove c'è magari un chief information officer eh, di quelli tradizionali rispetto ad una realtà dove il prodotto, il servizio, la piattaforma software diventa il core business o è ciò che lo fa funzionare in maniera fondamentale. Quindi a maggior ragione cerco di eh, far sì che quello venga diventato come il reparto tech, anche se sono figure IT, no? eh, proprio per evitare che ci sia questa vecchia associazione e che ancora a maggior ragione si possa parlare un po' dei, dei temi di, di cui hai, hai parlato tu stesso, ecco. E tra l'altro sono veramente tanti punti, immagino che devono essere presi in considerazione proprio per rendere dimostrabile questo punto, il modo in cui Tech eh, abilita il business, no? Ad esempio, prima hai fatto proprio il tema dell'efficienza, come esempio, ecco, anche lì sono tante questioni che poi ne derivano, come ad esempio proprio il fatto che comunque noi agiamo in un ambiente in cui c'è una complessità enorme, tant'è vero che eh, spesso anche qui, è preponderante il fattore di creatività delle persone, degli sviluppatori del reparto tech E questo si aggancia anche in temi di carico cognitivo, no? Cioè, certe volte, alcune architetture, tipo ad esempio i microservizi, sono state create in maniera purtroppo complessa, hanno creato un carico cognitivo eccessivo, e certe volte sono state anche un po' smontate e ridimensionate. C'è anche il trend di chi sta riportando indietro alcuni pezzi di monolite architettura microservizi per avviare a questa cosa qui, ma anche come temi come l'esperienza degli sviluppatori. Ecco, su questi temi qui, ad esempio, quali sono le tue esperienze, la tua visione anche sul campo?
1: Um, allora, ti rispondo, eh, mi, mi ha fatto molto piacere però l'accenno che hai fatto alla, al fatto che le, le evoluzioni, diciamo, organizzative, le proposte organizzative vengano dal mondo IT, e, questo mi ha, e, e poi si, come dire, siano diventati di punti di riferimento oggi, oggi ormai credo da un po' di anni si parla di trasformazione agile dell'azienda cioè l'agile che nasce nel reparto IT ma che è, in, in realtà a un certo punto si vede che funziona e conquista e, e allora il business comincia a dire ma lo possiamo fare anche noi? No? e quindi e comincia a, come dire, a oltrepassare i bordi del mondo dell'IT e quindi si parla di un'evoluzione dell'intera, dell'intera azienda che, che va a lavorare in quella modalità. Anche questo è, è un tema che io ho affrontato anche in Boom e che è molto, molto, molto affascinante. E invece, do, tornando, dalla, tornando a quello che dicevi rispetto a, al, carico, al carico cognitivo, questo è un tema... Eh, sicuramente fondamentale dal punto di vista dell'organizzazione perché nel momento in cui eh, si comincia a crescere in in numero all'interno di un un team, cioè quando superiamo le cinque persone praticamente, dobbiamo cominciare a chiederci eh, come come organizzarci e come gestire questo carico cognitivo. Che cos'è il carico cognitivo? diciamo, da un punto di vista proprio di definizione, se vogliamo, è la quantità di informazioni che io, essere umano, devo tenere in memoria mentre sto lavorando in, uh, su un certo argomento, su, per sviluppare un certo... per chiudere un certo task, mettiamola così. E, e quindi che cosa succede? Che se questo carico cognitivo aumenta, la mia performance come essere umano nella gestione della complessità diminuisce. Quindi farò molta più fatica... a a, a gestire il problema che ho di fronte. Quindi questo in realtà non è niente di di nuovo, se ci pensate. Quello che abbiamo sempre, siamo stati educati a ad approcciare con un metodo top-down di risoluzione del problema, no? un metodo, un problema grosso, lo, scompe- lo scompongo in problemi, in sottoproblemi e in maniera, eh, diciamo, progressiva comincio a risolverli e poi risolvendoli tutti ho risolto il problema grosso. Ecco, eh, in qualche modo questo si è una cosa che si riflette eh, nell'organizzazione e, come ci ricorda la legge di Conway, di conseguenza nell'architettura, perché... Noi dobbiamo affrontare un un certo problema, quindi lavoriamo su un certo dominio, o forse anche su un insieme di domini lavorando su un certo problema, e quindi dobbiamo trovare il modo di far sì che le persone eh, non affrontino il problema tutto insieme, ma si concentrino su delle aree. Qui, da questo punto di vista, diciamo ci sono diversi strumenti che secondo me sono stati molto preziosi nella nostra esperienza. Prima di tutto un approccio di prodotto. Che cosa significa? Tu prima dicevi, eh, eh, io amo chiamare il reparto IT, non IT, ma tech. Io amo chiamare il reparto tech eh, product e engineering. Cioè, nell'organizzazione interna Boom ci siamo ispirati a quelle che sono, diciamo, le best practice, che vengono dal, dalle big corporate, no? dalle, dalle grandi aziende, che non è detto che vadano copiate di per sé necessariamente, però sicuramente sono, sono state di ispirazione e lo sono per tante start up, non soltanto per Boom. Nel momento in cui si separa la responsabilità tra prodotto e engineering, Eh, si dice che il prodotto si occuperà di qual è il problema da risolvere, quindi identificare i prossimi problemi, i prossimi obiettivi, mentre engineering si occuperà delle soluzioni per risolvere, per raggiungere quegli obiettivi. E da questo punto di vista, quindi, già il fatto di avere un un gruppo di prodotto, delle persone di prodotto che danno delle indicazioni, in particolare si ama parlare di swim lane, cioè di, di, una, di, di un'area praticamente di sviluppo del prodotto che sarà fatta di tante iniziative e intorno a quella swim lane allora si potranno creare delle persone che lavorano su quella certa area. Già questo eh, diciamo, aiuta a, a dare degli obiettivi alle persone e a implicitamente a limitare il carico cognitivo, nel senso che semplicemente si organizzano delle persone rispetto degli obiettivi. Poi, ehm, diciamo, al di là della, di questa che è appunto una questione di obiettivi e di gruppi di lavoro e di organizzazione de, del lavoro, eh, ci sono gli strumenti che vengono invece dalla parte tech, eh, come il domain driven design, che per noi è stato molto, molto, diciamo, utile per chiederci della, dell'applicazione che avevamo tra le mani, quanti erano i domini, come erano correlati tra di loro, come si potevano, quanto erano uh, mh, overlapped, quanto erano sovrapposti, quanto dovevano essere sganciati. E quindi ci ha dato anche una serie di informazioni sul debito tecnico che avevamo rispetto a quei domini. E in questo è stato molto prezioso, sono stati molto preziosi due, due esercizi, due strumenti. Il primo è un event storming che abbiamo fatto in uh, più riprese con uh, il team e che ha permesso, come dire, di alzare la testa dalla, dall'ambiente di sviluppo e guardare al prodotto e alle interazioni che avvenivano mh, per, per gli utenti all'interno del prodotto. E tra l'altro noi abbiamo diversi tipi di utenti, no? ci sono sulla nostra piattaforma i fotografi, eh, ci sono i, i clienti con diversi ruoli, ci sono gli operatori interni con diversi ruoli, quindi c'è una, una, una certa complessità. E, partendo poi da quell'esercizio lì, eh, fatto in maniera strutturata con più com, come suggerisce appunto il metodo del storming abbiamo poi fatto un context mapping cioè eh, un esercizio di domain, una tecnica di domain driven design con cui di nuovo abbiamo alzato lo sguardo sulla nostra infrastruttura sulla nostra architettura e abbiamo cercato di isolare i domini cioè quelle aree dell'applicazione in cui la, una parola ha sempre lo stesso significato quindi c'è una, una una know-how, una, una, una specializzazione, una, un insieme di, di significati che vivono bene insieme e che quindi sono coerenti e consistenti. Ecco, questo qua è un esercizio, diciamo, che veramente ci ha permesso di capire come era strutturata la nostra applicazione e quindi poi di intuire come questi domini si potevano andare a separare e ad assegnare eventualmente a gruppi diversi. Quindi quindi da questo punto di vista, diciamo, avere degli obiettivi di prodotto e avere, eh, come dire, una mappa chiara di quella che è l'infrastruttura del software e di quanto è, eh, diciamo, collassata piuttosto che ben distribuita o ben disaccoppiata nelle sue varie componenti, ci ha permesso di, come dire, avere delle mappe con cui orientarci.
0: Grazie per aver ascoltato la prima parte di Organizzare il team per raggiungere gli obiettivi di business con Alex Pagnoni e Stefano Iasi. Per ascoltare la seconda parte di questo episodio, clicca sul link in descrizione oppure cerca dei siti podcast dalla piattaforma da cui ci stai ascoltando. PS, se il podcast è piaciuto e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 19 gennaio alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!